0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do HUB Globo News.
1: E o tema de hoje é vida eterna. Será que um dia, com os avanços da ciência, vamos conseguir viver para sempre?
0: Olá, eu sou Rafael Coimbra
1: e eu Alexandre Roldão.
0: Direto da redação da Globo News, nós recebemos o geneticista francês e presidente do Instituto Serra Serrapilheira, Hugo Aguilânio. Hugo,
2: você quer viver para sempre? Eu não quero, mas eu sei que muitas pessoas querem.
1: Bom, para começar esse papo, vale lembrar que a expectativa de vida vem crescendo ano após ano. E aqui no Brasil, uma pessoa em média deve chegar aos 76 anos de idade. Tá bom, né? Mas tem gente por aí que anda passando... De 100. Segundo o livro Guinness dos Recordes, a senhora Kanita claro que só podia ser japonesa, né? Conseguiu chegar aos 116 anos. No ano de 2019, ela foi oficialmente confirmada como a pessoa mais idosa desse planeta. Outra curiosidade também tirada do livro do Guinness. O recorde de longevidade de um ser humano, oficialmente comprovado, pertence a uma francesa. francesa. Isso. Essa Hugo sabia, né? Uhum. Nome dela?
2: Jeanne Clermont.
1: Jeanne Clamont Morreu <risos> em 97, mas conseguiu a façanha de viver?
2: 122.
1: 122 anos e mais 164 dias.
0: Ah, e aí eu pergunto, sabia. Hugo, de cara, geneticamente falando, uhum. é possível bater esse recorde? Até quanto dá para ir? É,
2: é, é poss... Não tem nada que, que sugere que não seja possível. Então, a única comparação, a gente não consegue testar diretamente no ser humano. Né? O ser humano só vive mais tempo e a gente vai medindo essa, essa expectativa de vida. No animal, que a gente consegue manipular, a gente consegue multiplicar o tempo de expectativa de vida de muito. Então, por exemplo, um animal que tem, que tem uma expectativa de vida de 15 dias, hoje em dia a gente consegue fazer ele viver um ano. Então, seria... 800 anos em termos de, de ser humano. A gente não sabe se isso seria possível no ser humano, mas nada indica que não seria.
0: Tem relação com o tamanho da espécie, inseto, você pode prolongar mais e o ser humano, por ser de maior porte, isso não acontece?
2: Então... É... Antigamente tinha uma teoria assim, que o maior o animal, o menos longe vivo ele, ele conseguia ser. Mas na verdade tem contra-exemplos, tem um rato muito conhecido, que é do tamanho do rato normal, mas que vive na África, subterrâneo e que tem uma expectativa de vida muito maior que um rato. Um rato tem uma expectativa de vida de dois anos, dois ou três anos. Esse rato vive 40 anos. Então essa correlação tamanho do bicho, expectativa de vida, ela não funciona muito bem.
1: E explica rapidinho o que que é o envelhecimento, por que que a gente ah. nasce, vive, mas tem que morrer?
2: Então, primeiro tem que saber que isso não é obrigação. Então existem animais que não envelhecem do jeito que a gente envelhece, né? Tem por exemplo uma um bichinho que chama hidra, e se você pega essa hidra e coloca num, no laboratório aonde ela não tem nenhum risco de, de morte por outras causas ela vai ficar ali uh, o tempo todo tem hidras que a gente tem há mais de 200 anos ela não mostra nenhum sinal de envelhecimento então não é sistema, sistemático agora os animais um pouco mais evoluídos
1: mais complexos mais
2: complexos como como, como nós Uh, sim envelhecem aí o que que acontece no envelhecimento várias coisas obviamente é uma deterioração progressiva né das funções de todas as funções fisiológicas então você uh, uh, sente mais dor você tem dificuldade nas articulações os músculos não funcionam tão bem você não lembra tão bem então, parece que tudo se estraga mas isso se consegue resolver com algumas manipulações por exemplo então isso é interessante porque Parecia uma coisa muito difícil de você alterar, justamente porque é uma coisa geral. Mas, de fato, nos, nos animais, por exemplo, você consegue com coisas muito simples. Uma alteração genética, pum, prolonga a vida de um jeito importante.
1: E você consegue, hoje em dia, interromper o processo de envelhecimento?
2: Não. Ainda não. Ainda não consegue interromper completamente. Passar de um ser mortal, a um ser imortal, a gente ainda não sabe fazer. Mas você passa... Você pode conseguir um, um, um animal que tem já uma velocidade de envelhecimento muito lenta. Se você conseguir fazer isso mais lento ainda, o bicho vai envelhecer realmente muito, muito, muito pouco. No caso do humano, tem alguma
0: fórmula da juventude? Até onde a gente consegue retardar esse envelhecimento?
2: Então, no ser humano... Um, a, a, a operação, vamos, a, a, a intervenção que parece a mais fácil de aplicar e que poderia funcionar, tudo indica que não tem por que ela não funcionasse no ser humano, ainda é a restrição calórica, né? É comer menos. Então, isso nós sabemos que funciona em vários animais. Agora, como fazer isso no ser humano, a gente não sabe. Até onde nós conseguimos ir? Nós também não sabemos. Por enquanto, o limite é a Jean Carmon, é 122. Mas a, me, a média, ela é, ela, você falou, ela é de 70 e,
0: Aqui no Brasil, 76 anos.
2: 76. Outros países, a França, por exemplo, é 81. É, na, mas ela está ela tá avançando rapidamente.
1: Agora, aproveitando que você é francês, isso está associado à dieta... Porque a gente sabe que a dieta dos franceses é, é menos, mas em compensação, bastante doces, bastante manteiga, principalmente. Como é que é? Influi diretamente?
2: É, a gente não, não pode fazer essa correlação cientificamente. É difícil dizer os franceses vivem... Aliás, os franceses vivem na média. Eles não vivem mais tempo com os americanos em termos de culinário. Acho que a gente está um pouco... Na verdade, a dieta francesa ela é boa, mais que qualquer coisa. Mas em termos de composição, não sei, não sei se realmente dá para fazer. Mas nós sabemos que a, 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 a qualidade, a quantidade da, da comida, sim, tem um impacto sobre a saúde e o envelhecimento, então é isso sim.
1: Você inclusive tem um trabalho publicado recentemente, que é, um... Que, que, que é um C. elegans, que é, como é que chama?
2: Eu trabalho com C. elegans, que é uma minhoca bem pequenininha, que tem o tamanho de uma vírgula. E a gente usa esse bicho porque geneticamente ele é muito fácil de manipular. A gente Então eu, eu sou geneticista, então trabalho com esse, esse animal E também porque ele tem uma expectativa de vida muito curta Então você dá, dá para testar várias coisas e ver o um impacto sobre longevidade Então acabamos de publicar justamente um artigo há duas semanas Na revista na Report Nacell né? é, Sobre uma um, um enzima, uma lipase que, que, que tem a ver com o metabolismo da gordura E que quando você manipula ela você consegue aumentar o impacto da restrição calórica.
1: Ou seja, você matou de fome essa pequena vírgula.
2: Matei. E ela viveu mais. <risos> viveu mais. 80% a mais. é Bastante. <risos>
0: Hugo, eu de vez em quando leio alguma coisa relacionada ao telômero. Uhum. Na, na multiplicação celular, a gente estaria desgastando ali o que seria
2: aquela pontinha parecida com a pontinha do cadarço.
0: É dá para você explicar isso para gente? E dá para mudar isso?
2: É, então, é, isso é uma, é uma, tem várias teorias de, de por que, que nos envelhecemos. né E uma delas é, é a teoria dos, dos telômeros. O telômeros é o pontinho do DNA. E o que, que acontece? Quando uma célula vai se replicar, então uma célula vai dar duas células, células você tem que replicar todos os componentes da célula É um componente muito importante é o DNA no processo de replicação do DNA você não consegue replicar o finalzinho então o DNA que você vai conseguir replicar ele vai ser igualzinho o DNA uh, uh, que você começou menos esse, esse finalzinho e se você faz isso várias vezes, o que, que acontece? O DNA, que é uma molécula, uma molécula linear, ela vai diminuir de tamanho até um certo ponto onde o DNA vai ser curto demais para permitir a, a célula funcionar. Então, se isso acontece, realmente pode levar a célula a morrer simplesmente. Então, se isso acontece, realmente eu, eu poderia ser um, um fator que impacta o envelhecimento. Agora, isso é o envelhecimento de uma célula. Agora, você tem que pensar que num animal, num, na gente, tem vários tipos de células. E tem células que se replicam bastante. Ali, nessas células, a questão dos telômeros é bastante relevante. E tem células que não se replicam nunca. Uma, uma célula do cérebro, por exemplo, ela se replica ou nunca, ou uma vez, ou duas vezes. Então, a questão do telômero para o cérebro ela é pouco relevante. E é por isso que é uma teoria e não é absolutamente certo que se você consegue mexer os telômeros, você consegue mexer com a expectativa de vida.
0: O Rodão te perguntou se é possível interromper o envelhecimento. Agora eu vou te perguntar o seguinte, dá para voltar no tempo, tipo o filme Benjamin Button? Vocês são ambiciosos aqui, hein?
1: <risos> Eu vi que a gente não dá facilidade para o entrevistado, né? Tem
2: exemplos. Uh, no, no, no ser humano, não. No, tem alguns animais que, durante uh, o desenvolvimento deles, no bem no início da vida, você consegue fazer eles voltarem para trás. Então, eles ficam assim... Eles crescem um pouco, voltam para trás. Crescem um pouco, voltam para trás. Eles se eles passam num certo nível de crescimento, realmente aí não dá mais para voltar. Então existe um mecanismo. O que é interessante com esse bicho é que você consegue ver que voltar para trás em termos de tempo, porque se ele se ele vai, vai voltando para trás o tempo todo, ele pode viver muito tempo, porque ele fica pequeno, ele fica jovem muito tempo. Quando ele avança né, na, na idade, aí realmente não tem mais volta. Mas o processo existe, então isso é interessante. Para um pesquisador é isso que é interessante. Fala, nossa, isso é possível? Então uma célula consegue fazer isso? Se essa célula consegue fazer isso, talvez eu consiga fazer isso com outras células. Então isso abre bastante possibilidades.
1: Você, numa outra entrevista, eu vi um, uma analogia que você usou, que é, é bem característica do que a gente está falando. Né? E você usou uma expressão que eu achei, achei fantasiosa, que você falou assim, dentro do corpo humano existe uma máquina de voltar no tempo. E aí você mostrou porque um casal em uhum. idade adulta, por Sim. volta dos seus 30 anos, Sim. quando casa e decide ter um filho, como é que se renovam essas células?
2: Exatamente. Isso, que, então, isso é um exemplo bom. Na, na, na minha pesquisa em particular, a gente realmente se concentrou, eu comecei a pensar sobre envelhecimento. E, naturalmente, essa questão da reprodução, ela chama a atenção, né? porque é isso, que dizer, na verdade, todos os problemas que nós temos com o envelhecimento, as doenças da idade, qual é a chance de você ter um nenê que vai ter Alzheimer quando ele nasce? Zero, simplesmente porque quando você faz o um nenê, você, a idade ela volta para trás, ela, ela, ela zera. Então, a chance de ter uma doença da idade com uma criança realmente nova, é zero. Então, algum mecanismo durante a reprodução acontece que faz que você consiga zerar tudo. Não tem Alzheimer, não tem câncer. Câncer de criança é um processo completamente diferente. Muito raro, graças a Deus. E, e, então, no processo da reprodução, tem uma, um componente de querer zerar a idade. Isso nos interessa bastante.
1: Quer dizer que a máquina do tempo também está de alguma
2: forma associada à nossa reprodução. Né? Ela totalmente repro... Aliás, se você não consegue fazer essa zerar, imagina a consequência. Você tem 20, 25 anos, você vai casar com uma mulher que tem 35 anos. Vai fazer um filho que vai nascer com 30 anos, e ele? Ele vai encontrar, depois de 20 anos, com uma outra moça que vai ter 50 anos. Aí fi... Ele já vai ter mais de 50 anos, então ele vai nascer com 60 anos, e aí vai. E, rapidamente vai chegar um tempo que o nenê vai ter a idade que ele vai morrer. Então isso significaria que a espécie ia morrer rapidamente. Então zerar a idade com reprodução, na verdade, é a condição absolutamente necessária para a espécie sobreviver. Mecanismo de per per perpetuação. Exatamente. Né?
0: Nosso objetivo aqui é tentar viver para sempre. Então, vamos tá mudar um pouco aqui o rumo da conversa. Há tá poucos dias, duas notícias chamaram a atenção do meio científico e da gente também. Na China, um pesquisador espanhol disse ter criado um ser híbrido, ou seja, produzir um órgão humano dentro de um outro animal. Nesse caso, foi um macaco. Na mesma semana, o governo do Japão anunciou que vai permitir pesquisas com seres híbridos, começando com camundongos. O que, que é isso? A gente pode ter daqui para frente máquinas de órgãos e ir trocando esses órgãos nossos à medida que eles forem se danificando?
2: Pois é, então é, é isso, então tem vários jeitos de você pensar sobre envelhecimento, um deles é pensar sobre a reprodução, tem a restrição calórica, que é um jeito de viver para você viver mais tempo um outro jeito, por, talvez que parece um pouco mais radical é dizer, não, quando meu fígado não está mais legal, eu vou trocá-lo mas como que troca? E não é simples hoje em dia trocar um orgão. Por quê? Porque se eu troco um orgão, tem que encontrar uma pessoa muito parecida como eu. Como eu e mesmo assim, eu ter que tomar remédio para abaixar minha imunidade, porque a, a, a reação normal é eu rejeitar esse, esse fígado que não é meu. Então, uma solução muito fácil de dizer, não, então eu vou crescer um fígado que é meu. Aí como que faz isso? Então, pega uma célula minha, Qualquer célula, na verdade, hoje em dia dá para fazer isso. Pegar uma célula da pele, aí transforma essa célula numa célula totipotente, que pode fazer tudo, então como se fosse um embrião. Aí você coloca essa célula num âmbito que ela vai poder crescer, ela vai poder dar um órgão específico. Normalmente isso ainda se faz, pode se, fa se fazer no laboratório numa placa, num, num âmbito completamente artificial. É controlado, tem... né? é, é controlado, né? Que Porque tem
1: um grande problema da célula tronco, que é o que você está falando. Exatamente. E ela, pelo por ter a capacidade de se transformar em qualquer outra célula, isso. ela pode se transformar numa célula boa. É. Mas
2: também. Exatamente. Eu vou chegar lá. Então, você, você pode pegar essa sua célula, fazer ela crescer, fazer construir um órgão. Aí, quando o seu órgão fica pronto, você pega esse órgão, reintroduz em, em você, aí não tem problema de rejeição, porque é você. Esse órgão, ele é você. Ele foi crescido fora de você, mas ele é você. Mas
0: suas células.
2: São células. Então, agora, uh, o que o governo japonês acabou de aprovar, ou ainda não está completamente aprovado, mas está quase, é dizer, nós podemos, ou agora, usar um camundongo e colocar dentro do camundongo células humanas, que tem esse potencial, que são células totipotentes, células tronco, para tentar construir um órgão, um pedaço do orgão humano, justamente para isso, para poder. Isso ainda é ciência-ficção, né? é ainda longe, mas está ca tá chegando cada vez mais perto da realidade.
1: Eu acho que na China não tem nada de ficção. Tudo já deve estar tá bem avançado. Então, lá. A China,
2: eu tenho uma dúvida. né? Rolou duas coisas muito duvidosas, duvidosas. Uma é que eles, na verdade, clonaram né? quase um, um, um ser humano, manipularam Uh, ser humanos e nascer um uh, gêmeas, né? Que tem uma manipulação genética. Isso realmente foi comprovado. Nós temos os dados e aconteceu. Isso é muito preocupante, é, muito principalmente preocupante. pela questão ética ah, da coisa. Né? E agora tem essa, essa 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 coisa do macaco. A gente não ainda eu não vi os dados. Então não sei se dizer se isso é fato ou não é. Mas a questão de você crescer células humanas Uh, no outro animal é complicado. Vamos imaginar que você vai crescer um cérebro. Será que você vai criar um pensamento humano dentro de um rato?
0: Ou dá para misturar, por exemplo, no caso dos ratos. Eu li que era é, células do, dos rins. Hum. Essas células elas podem seguir outros caminhos e aí virar um meio é. camundongo, meio humano, meio é. macaco, meio humano.
2: É. Seria, seria um híbrido mesmo, né? Que é um rato que vai ter células humanas. Hoje em dia houve algumas tentativas nos, nos Estados Unidos nos estádios muito prévios do, do desenvolvimento. Então do, no rato muito cedo, o que acontece é que as células humanas, elas são a grande maioria são eliminadas. Então os pesquisadores agora querem entender por que, que elas estão eliminadas para justamente bloquear o processo de eliminação para poder crescer órgão nesses 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 camundongos. Então a ciência avança. E o Japão realmente está na frente. Né? O Yamanaka é o cara que realmente entendeu como pegar qualquer célula e tornar essa célula numa célula-tronco. então E ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Então, é, a, a, o Japão realmente está se assim, puxando muito forte nessa direção. Então, isso realmente é uma é uma possibilidade. Você, em vez de trabalhar sobre o envelhecimento como um todo, você trabalhar sobre, sobre a, a na verdade, um jeito de Encontrar órgãos novos. Peças Agora, de reposição. Exatamente. Agora, uma questão que vale a pena uh, perguntar, né? E se eu pego uma célula uh, minha, tem 43 anos, e cresce um fígado, esse fígado vai ter 43 anos? Eu não sei. Uma boa pergunta.
0: E imprimir órgãos, dá?
2: Porque
1: aí passaria exatamente dessa fase. A gente não estaria usando animais, né? A gente estaria crescendo um órgão por conta própria, né?
2: Eu acho que é muito mais complexo que só imprimir. Você pode imprimir, por você pode fazer uma forma, com células até, mas a função e, e ter certeza que a, a estrutura do órgão do é parecida com um órgão de verdade é difícil, é complicado.
0: Bom, muitos anos pela frente, espero que até lá a gente consiga uma solução. Eu acho que eu vou viver para sempre com o um download do, do meu <risos> cérebro.
1: Eu só quero estar tá vivo para ver isso tudo acontecer, né?
0: O podcast do Hub Global News fica por aqui. Obrigado ao geneticista e presidente do Instituto Serra Pelheira, Hugo Taglânio. E obrigado a você que nos acompanhou nesse programa.
1: Lembrando que você pode mandar seus elogios, suas críticas, sugestões pelas nossas redes sociais basta usar a hashtag hubgenews. E também é possível acompanhar os outros temas ligados à inovação, tendência, tecnologia e o impacto disso tudo na sua vida e na sociedade. E eu já deixo um convite para o Hugo que ele volte no episódio de número 1 um milhão para a gente continuar falando de longevidade.
2: Estarei lá. Pode contar comigo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Um abraço